0: من قلب مصر المحروصة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروصة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات. ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة. مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات اهلا بكم اصدقائنا
1: المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال أعجبكم ونحب نروح في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساء بتوقيت
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإغبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: منظمة الصحة العالمية تستأنف اختبارات هيدروكسيكلورين لعلاج مرضى كورونا، وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة هيدروكسيكلورين إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد
2: عشره الاف شخص حصيله اعتقالات الاحتجاجات الامريكيه وبحسب احصائيات لوكاله اسوشيتد برس فقد تم القاء القبض على اكثر من عشره الاف شخص في الاحتجاجات والتظاهرات المندده بالعنصريه وعنف الشرطه في اعقاب وفاه جورج فلويد في جميع انحاء الولايات المتحده
3: تشريح جثة جورج فلويد يظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد فقد خلصت نتائج تشريح جثة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة من يابوليس له الأسبوع الماضي في إحتجاجات عمّت جميع أنحاء البلاد إلى أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد مؤخرا
2: تقرير ترامب بصحة جيدة ولا آثار جانبية لهيدروكسوكلوروكين وقال طبيب البيت الأبيض أن أي آثار جانبية لم تظهر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار هيدروكسي كلوروكين الذي قرر تناوله كإجراء وقائي من مرض كوفيد-19
3: بيلجيتس، نتوقع التوصل لقاح لفيروس كورونا في النصف الأول من 2021 كما شدد الملياردير الأمريكي جيتس على ضرورة إنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم من أجل توفير لقاح لفيروس كورونا للعاملين في البلدان التي يتفشى فيها الوباء قائلاً إن جهود إيجاد وإتمام الوصول إلى اللقاحات تحتاج إلى ما يتراوح بين 10 مليارات إلى 20 مليار دولار
2: بريطانيا تستضيف قمه عالميه بمشاركه خمسين دوله لتمويل لقاحات للامراض المعديه فمن المقرر ان يستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس قمه عالميه بشان اللقاحات ويحث الدول على التعهد بتمويل اللقاحات المضاده للامراض المعدية لمساندة البلدان الاشد فقرا في التصدي لازمة فيروس كورونا، ويجتمع ممثلو اكثر من 50 دوله بينهم 35 رئيسا او رئيس حكومه عبر الواقع الافتراضي في لندن لجمع تبرعات للتحالف العالمي لللقاحات والتحصين.
3: لليوم الثاني وفيات كورونا تفجع البرازيل برقم قياسي، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، و28633 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع اجمالي عدد الوفيات في البلاد الى 32548 والاصابات المؤكده الى 584016 حاله
2: برلمان هونغ كونغ يقر قانونا بمنع اهانه النشيد الوطني الصيني فقد صوت برلمان هونغ كونغ اليوم الخميس لمصلحة قانون تدعم بكين يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني في خطوة يشير معارضوها إلى أنها ستزيد قمع المعارضين في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
3: طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة، وكانت الشركة قد أعلنت إنها تطلع إلى استئناف رحلاتها الجوية إلى وجهات أخرى ضمن شبكتها، وإعادة ربط دبي ببقية العالم.
2: مصر، إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج، حيث قررت السلطات بمطار القاهره الدولي امس الغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائيه التي تنظمها وزاره الطيران المدني، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعده ايام للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
3: مصر تؤكد رفضها اتخاذ أي إجراء أحادي بشأن صد النهضة وأكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الروسي سيرجي لافروف أمس الأربعاء أن مصر ترفض اتخاذ أي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق بشأن صد النهضة الإثيوبية
2: مجلس الأمن يشكل بعثة سياسية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء بالإجماع قرارين نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نص الثاني على تمديد مهمة قوات حفظ السلام في دارفور المؤلفة من حوالي آلاف جندي حتى نهاية العام على الأقل.
3: السلطة الفلسطينية تمدد حالة طوارئ لمواجهة كورونا فقد أعلنت السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء تمديد حالة طوارئ السارية في الأراضي الفلسطينية شهرا إضافيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك للمرة الرابعة
2: تحسن الحاله الصحيه للفنانه رجاء الجداوي بالعزل وذكر مصدر طبي في مستشفى ابو خليفه للعزل الصحي بمحافظه الاسماعيليه مساء امس ان الحاله الصحيه للفنانه المصريه رجاء الجداوي تحسنت في الساعات الاخيره واوضح المصدر ان الفنانه انخفضت درجه حرارتها الى 37 درجه كما ارتفعت نسبه الاكسجين في الدم واصبحت طبيعيه كما تحسن الضغط والنبض لديها
3: مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعلن عن اقامه دورته ال42 في نوفمبر المقبل ويبدا في تلقي الافلام المشاركه مع اتخاذ التدابير الصحيه الكامله للحفاظ على سلامه جميع المشاركين في ظل جائحه فيروس كورونا التي طالت جميع العالم
2: ونختتم جولتنا الاخباريه اليوم بهذا الخبر الرياضي حيث فجرت صحيفه اسل الاسبانيه مفاجاه بشان غياب اسطوره نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي امس الاربعاء عن تدريبات البارسا حيث اكدت ان مشاركه اللاعب في مباراه الفريق المقبله ضد ريال مايوركا محل شك حيث يستعد برشلونة لاستئناف مسابقه الدوري الاسبانيه يوم 11 يونيو الجاري وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال أريد أخا في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك قد أحبك الله كما أحببته فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول هذا الحديث الشريف يدور لقاؤنا مع فضيلة الأستاذ أمين عزام من علماء الأزهر
5: الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له ملكا فلما أتى عليه, أتى عليه هذا الملك قال له أين تريد قال أريد أخا في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك قد أحبك الله كما أحببته فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة والمودة هكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخص بعثته الشريفة في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك هكذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غرس المحبة والمودة بين الناس بعضهم البعض وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما من رسول الله فبعث النبي إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء ليس في بيت رسول الله شيء فقال النبي من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا أي شرف هذا أن نضيف ضيف رسول الله؟ قال أنا أضيفه يا رسول الله فانطلق به إلى بيته هذا الرجل الأنصاري انطلق بهذا الضيف إلى بيته فقال أكرمي ضيف رسول الله فقالت ما عندنا من قود؟ إلا قوتي أولادي وصبياني ليس في البيت شيء إلا طعام الأولاد فقال لها هيئي طعامك وأصبحي سراجك يعني أوقد المصباح ونومي صبيانك يجعلوهم ينامون إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت أطفالها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت كأنها تصلح هذا السراج فأطفأته عمداً فجعل يريناه أنهما يأكلان أمام هذا الضيف اصطنع أنهما يأكلا فناما طاويين جائعين فبات طاويين جائعين فلما أصبح غدا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهما لقد ضحك الله الليلة أو عجب من صنيعكما فأنزل الله سبحانه قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هكذا كانت صحابة النبي علمهم صلى الله عليه وسلم أنهم يؤثرون على أنفسهم ويكرمون ضيوفهم بعض الأشياء التي لو قمنا بها زادت المحبة بيننا أولا السلام والبشاشة عند اللقاء قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق البشاشة هذه مطلوبة منا جميعا ويقول علي في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت رسول الله إلا باشا هكذا كان النبي رغم مشاغله الكثيرة ورغم أعبائه الكثيرة دائما باشا في وجه من يقابله ثانيا من هذه الأشياء التي تزيد المحبة فيما بيننا الهدية ولو كانت بسيطة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء التي تزيد المحبة فيما بيننا الدعاء لصاحبك قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل رواه الإمام مسلم هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إذا ما قلته لأخيك فأنت بشر مثله أما إذا قلته فقد أمن عليك ملك وقال ولك مثله وهناك فرق بين دعاء الملك ودعاء البشر ثالثا أو رابعا إخباره بهذه المحبة إذا أحببت أخا لك في الله فأخبره بذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره بأنه يحبه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشيع المحبة فيما بيننا وأن يربط على قلوبنا جميعا وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه
6: لما ابنك الصغير يجيلك وانت خارج ويعيط ويقول لك انا عايز اجي معاك ويبتدي يزن وياخدك من ايديك ويمشي معاك لغايه باب البيت عايز يخرج وانت تاخده من ايده وتروح لباب اوضته وتقوله حاضر انا هاخدك بس هنلبس الاول يعيط جامد ويبتدي يتعصب وعايز يمشي ويروح ناحيه باب البيت وفي دماغه ان انت هتمشي وتسيبه وانت برضه تاخده من ايده وتلبسه وتاخده وتمشي ناحية الباب وتقوله شفت مش أنا قلت لك إن أنا هاخدك معايا بالظبط زي استسلامنا للقدر ولله المثل الأعلى أحيانا الواحد بيطلب من ربنا حاجة نفسه فيها جدا ولاقي بيحصل العكس أنا عايز باب معين والأحداث بتاخدك لباب تاني خالص وبعد وقت طويل بتكتشف إن ربنا كان بيجهزك للباب اللي نفسك فيه للحاجه اللي كنت بتتمناها ان الله اذا ارادك لشيء هيقك لها بالضبط كده زي قصه سيدنا ابراهيم ربنا كان قادر انه ينزل مطر يطفي النار لكن ربنا خلى النار نفسها اللي تبرد وتكون برد وسلام على سيدنا ابراهيم ولما حبي ينجي سيدنا يونس من ظلمات البحر وبطن الحوت حول الحوت نفسه لمركب تنقل يونس من قاع المحيط للشط وعطل للحوت اسنانه ومعدته وسخر ليونس كل حاجه وقميص سيدنا يوسف اللي كان سبب في ان سيدنا يعقوب يبكي ويتعمي هو برده اللي كان السبب بعد فتره ان بصره يرجع له وسيدنا عيسى لما اتولد وخلى السيده مريم تشيل الهم وتبكي وتتمنى الموت بس بعدها عرفت إنه نبي وإن بسببه أصبحت سيدة من سيدات الجنة يذكر اسمها ليوم القيامة يعني فرج ربنا قريب حزنك، مرضك، فقرك، خوفك ربنا قادر يحوله لفرح ألمك ممكن يتحول لأمل المحنة تبقى منحة ويهدي لك العاصي ويرجع الغايب هون على نفسك عدم فهمك الأحداث كتير بتحصل حوالينا وانت شايف ان الباب اللي انت عايزه هو المخرج ليها ابواب الفرج عجيبه والطرق ليها اعجب وفي طيات ما لا تهوى كثيرا مما تهوى ربنا قادر على كل شيء يبدل حزننا فرح وقادر انه يعطل الكورونا وقادر انه يغير في جيناتها ويغير في تاثيرها علينا ويفرج همنا والدعاء بيرد القدر ربنا ينجينا جميعا ويحفظكم ويحفظ كل حبيبنا جميعا شيرين سليمان
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة مستمعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم تحتفل الأوساط الثقافية والفنية
1: في مصر اليوم بذكرى ميلاد ساحر السينما المصرية الفنان الراحل محمود عبد العزيز والذي يوافق اليوم 4 يونيو ذكرى ميلاده الرابعة والسبعين فقد ولد في الرابع من يونيو من عام 1946 لأسرة متوسطة في حي الورديان غرب مدينة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط شمال مصر وعاش بها فترة صباه وشبابه إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هوايه التمثيل من خلال فريق المسرح بكليه الزراعه وحصل على بكالوريوس الزراعه من جامعه الاسكندريه عام 1966 ثم على درجه الماجستير في العلوم الزراعيه وفي تخصص تربيه النحل بدا الفنان محمود عبد العزيز مسيرته الفنيه في التلفزيون المصري في بدايه السبعينيات حيث قام بالتمثيل مع محمود ياسين ونيلدي في مسلسل الدوامه من إخراج نور الدمرداش. وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم الحفيد أحد كلاسيكيات السينما المصرية. وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم حتى آخر العمر. وخلال ست سنوات قام ببطولة 25 فيلما سينمائيا. وخلال تلك الفترة. ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب، قدم الفنان محمود عبدالعزيز العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها فيلم كفاني يا قلب وأيضا فيلم مع حبي وأشواقي وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها الكيت كات ، البحر بيضحك ليه البريء الكيف العار منذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره فقدم فيلم العار ورسخ محمود عبد العزيز نجميته بعد هذا الفيلم ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في العزراء والشعر الأبيض وفي فيلم تزوير في أوراق رسمية ثم دور عميل المخابرات المصرية والجسوس في فيلم أعدام ميل وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظى بنجاح جماهيري كبير وفي عام 1987 قدم فيلما من أهم أفلامه وهو فيلم البريء وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها إلا أنه قدم دورا من الأدوار الهامة في حياته الفنية في منتصف الثمانينات تقريبا وحقق نجاحا مدويا عندما قام ببطوله الاجزاء الثلاثه في المسلسل التلفزيوني رافه الهجات وفي عام 2004 قدم الفنان محمود عبد العزيز للشاشه الصغيره المسلسل التلفزيوني محمود المصري والذي جسد فيه شخصيه احد كبار رجال الاعمال الذين بداوا رحلتهم مع النجاح من الاسكندريه بلغ عدد افلامه نحو 48 فيلم قام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلمًا واحدًا هو البنت الحلوة الكذابة وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميدية والواقعية ومن أهم أفلامه مع حبي وأشوائي الشياطين طائر الليل الحزين المتوحشة كفاني يا قلب لا يزال التحقيق مستمرًا حب لا يرى الشمس السادة المرتشون نهر الخوف يا عزيزي كلنا نصوص الدنيا على جناح يا ماما أبو كرتونة وأيضا الكيت كات القبطان الساحر وغيرهم الكثير وقد حصل الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية ومنها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات وفيلم القبطان وفي المساحل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي. بشكركم جدا والحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة رانعصان
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
7: بكم أعزائنا المستمعين من كل مكان في فكرة جولة فكرة النهاردة هي عبارة عن مزج بين الإبداع والجمال الواقع والخيال لكل حضارة تاريخ ولكل تاريخ حضارة لكن دار الأوبرا المصرية هي عالم تاني عالم مليان بالفنون والإبداع هي الحضارة والتاريخ نشأة الأوبرا بالنسبة لنا هترجعنا لسنين كتير قوي لورا ، عهد الخديوي اسماعيل نتيجة حب الخداوي للفن خلاه يفكر في إنشاء الأوبرا ويخليها تحفة معمارية وملهاش مثيل في أي مكان تاني في العالم فكلف مهندسين إيطاليين بأنهم يصمموها ويراعوا جدا الدقة الفنية والروعة المعمارية واستعان بعدد من الرسامين علشان يزينوها من بره بزخارف واختار اهم الاحياء في القاهرة في الوقت ده كان ساعتها حي الاسبكية وحي الاسماعيلية طلبت مارياد باشا من الخديوي انه يختار قصة من قصص التاريخ المصري ينفع انها تكون مسرحية شعرية وفعلا ابتدوا يشتغلوا فيها نظم الشعر وقتها الشاعر الإيطالي جيالا نازوك والموسيقى كانت مهمة الموسيقار العبقري فيردي وكمان أوبرا عايدة بموضوعها وأغانيها وموسيقتها الرائعة كانت نتيجة لوجود العباقرة دول تم إفتتاح الأوبرا واحد نوفمبر 1869 مع إحتفالات إفتتاح قناة السويس بالرغم من اهتمام الخديوي بانه يفتتح الاوبرا بعرض اوبرا عايده الا ان الظروف ساعتها ما سمحتش بده واتفتحت الاوبرا بعرض ريجيليتو الاوبرا المصريه القديمه كانت اول اوبرا في قاره افريقيا وهي كانت من اوسع مسارح العالم من حيث المساحه واعظمها من حيث الفخامه والاستعداد لكن في 1971 اتحرقت الاوبرا اتحرقت بكل فنها وعظمتها يمكن أكتر حاجة ساعدت في انتشار الحريق هو إنهم كانوا بانيينها من الخشب وده خلاهم ما يعرفوش يسيطروا عليها وما تبقاش منها غير تمثال الرخاء وتمثال نهضة الفنون اللي عملهم الفنان محمد حسن وبعدها بفترة كبيرة ابتدوا في بناء الأوبرا مرة تانية في حي الزمالك واستمر البناء لسنين كتير وتم افتتاحها في 10 اكتوبر 1988 من اول لما تم افتتاح الاوبرا لحد دلوقتي وهي بتقدم حاجات عظيمه جدا تناسب كل الناس وبتحاول دايما تستخدم كل جديد علشان تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه زي يوم 6 مارس 2020 كان فيه حفله لكوكب الشرق ام كلثوم باستخدام تقنيه التصوير التكسيمي. ببساطة مصر فيها أماكن كتير جميلة بس محتاجة مننا إن احنا نهتم بمعرفتها وبكده تكون انتهت جولتنا النهاردة نقابلكم في جولة جديدة جوا مصر المحروسة
8: اليوم الرابع من يونيو هو ذكرى مولد الأديب محمود تيمور محمود تيمور الأديب المصري الذي ولد عام 1894 في ضرب سعادة وهو أحد أحياء مصر القديمة الذي يتميز بأصالته الشعبية ولذلك تشربت نفس محمود تيمور وروحه بتلك الأجواء منذ نعومة أظافره واختزلت ذاكرته العديد من صور الحياة الشعبية وشخصيات الحية التي وقعت عيناه عليها وأعاد رسمها وعبر عنها بعد ذلك في الكثير من أعماله القصصية نشأ محمود تيمور في أسرة عريقة على قدر كبير من الجاه والعلم والثراء فقد كان أبوه أحمد تيمور باشا واحدا من أبرز أعلام عصره ومن أقطاب الفكر والأدب والذي ترك مكتبة عظيمة سماها التيمورية والتي تعد مرجعا للباحثين بدار الكتب المصرية تعلم تيمور بالمدارس الملكية ثم التحق بمدرسة الزراعة العليا ولكن حدثت نقطة تحول في حياته عندما أصيب بمرض التيفود فانقطع عن دراسته ولزم الفراش ثلاثة أشهر قضاها في القراءة والتأمل ثم سافر إلى سويسرا للاستشفاء فألزم نفسه بالقراءة والاطلاع وهناك أتيحت له دراسة الآداب الأوروبية فدرس الأدب الفرنسي والأدب الروسي واتسعت قراءاته لتشمل روائع الأدب العالمي لعدد من مشاهير الكتاب العالميين كما كان له شغف خاص بالأدب العربي وأحب المنفلوطي الذي غرس فيه نزعته الرومانسية كما تأثر بعدد من الشعراء خاصة شعراء المهجر وعلى رأسهم جبران خليل جبران الذي كان لكتابه الأجنحة المتكسرة بنزعته الرومانسية تأثير خاص في وجدانه ارتبط الأديب محمود تيمور بأسرته ارتباطا كبيرا ظهر ذلك في كتابة قصصه فقد أعجب بكتابة أخيه محمد تيمور في كتابة القصص والذي ينتمي إلى كتابة المذهب الواقعي قد أعجب محمود تيمور بهذه القصة وكتب على غرارها أولى مجموعته القصصية مر تيمور بالعديد من الأزمات التي خلقت منه مبدعا في كتابه القصص وهي وفاه اخيه محمد تيمور الذي اصيب بعدها بالاحباط والتشاؤم ولا يكد يستفيق من هذه الفاجعه الا ان يموت ولده وهو لم يتجاوز العشرين من عمره عاش بعدها تيمور حاله من الحزن والالم وذلك لانه كان مرتبطا باسرته ارتباطا كبيرا فلم يجد ملجا للهروب من هذا الالم إلا الكتابة وساعد ذلك على غزارة إنتاجه الأدبي نشر تيمور الكثير من القصص والروايات منها مكتوب على الجبين قلب غانية قال الراوي وإلى اللقاء أيها الحب إلى جانب أعماله المسرحية مثل عروس النيل قنابل حواء الخالدة اليوم مخمر. إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى وحصد محمود تيمور العديد من الجوائز أشهرها جائزة مجمع اللغة العربية عن إنتاجه القصصي بشكل عام وجائزة الدولة للآداب عام 1950 وجائزة واصف غالي في باريس وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1963 ورحل الأديب محمود تيمور عن عالمنا في عام 1973 كانت هذه نبذة عن حياة الأديب الراحل محمود تيمور شكراً لكم مستمعينا
0: كانت معكم أميرة مدحت من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء أهلاً بكم معنا النهاردة هنتكلم عن حدث
9: عالمي سنوي بيهتم به العالم كله وبتحرص منظمة الأمم المتحدة على الاحتفال به سنوياً وهو يوم البيئة العالمي استنونا بعض الفاصل وتفاصيل أكثر عن هذا اليوم يحتفل العالم غدا الجمعة باليوم العالمي للبيئة أو يوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو كل عام وقد كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية حيث عقد في هذا العام تحت رعاية الأمم المتحدة المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية في الفترة من 5 إلى 16 حزيران يونيو في ستوكهولم السويد وكان الهدف من المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أو مؤتمر ستوكهولم صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في 5 يونيو لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها ومنذ أن بدأ احتفال دول العالم بهذا اليوم في عام 1972 تستضيف دولة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم في 5 يونيو من كل عام وهذا العام 2020 تستضيفه كولومبيا وتحتل كولومبيا المرتبة الأولى في العالم التي تقترب من 10% من حيث التنوع البيولوجي للكوكب وتحتل كولومبيا المرتبة الأولى في تنوع أنواع الطيور والأوركيد. والثانية في النباتات والفراشات واسماك المياه العذبة والبرمائيات. يشترك في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة المشاهير والحكومات والمواطنين بما يخدم تركيز الجهود على القضية البيئية الملحة. وهذا العام 2020 الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار التنوع البيولوجي الذي يعد شاغلا وجوديا ملحا. وأظهرت الأحداث الأخيرة سواء كانت الحرائق في البرازيل أو في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كانت أسراب الجراد في شرق أفريقيا أو الأوبئة المرضية التي عصفت بالعالم مؤخراً الترابط والاعتماد المتبادل بين الإنسان وشبكات الحياة المحيطة به وأكد ظهور جائحة كورونا أو كوفيد 19 حقيقة إننا عندما ندمر التنوع البيولوجي فإننا ندمر النظام الذي يدعم حياة الإنسان أهلا بيكم
10: يلا بينا نتكلم عن تنمية الفكر الإيجابي وإزاي تكون شخصية إيجابية؟ لو ما تعرفش أنا أقولك أول حاجة بص دايما لنص الكوبايه المليان وتاني حاجة لازم تعرف أن الدنيا مش بس أبيض وأسود لأ ده في كمان ألوان بمعنى ما تبصش على الأمور من زاوية واحدة عارف ليه؟ عشان لو ما عملتش كده دايما هتحس انك غلطان حتى لو كان الغلط بسيط ودايما هيكون عندك إحساس أن في حاجة ناقصة وإنك لمجرد غلط بسيط حصل إنك دمرت الدنيا تالت حاجة ما تلومش نفسك دايما على أي غلط يحصل حواليك ليك في بقى زنب أو ملكش سواء في الشغل أو في البيت أو في أي مكان فكر الأول إيه سبب الغلط ومين اللي عمله قبل ما تلوم نفسك رابع حاجة اتعلم مهارات جديدة ترفع بيها من كفاءتك وما تخش من الجديد وما تبعتش. ممكن تكون الحاجات الجديدة اللي هتتعلمها في آخر ليك خامس حاجة دايماً اسعى للأحسن وما تكتفيش بالجيد خلي عينك دايماً على المستوى الأعلى وخليك عارف أن أي حاجة ممكن تتطور سادس حاجة ما تقولش ما عنديش وقت رتب أولوياتك ورقه وقلم واكتب الأهم في المهم وإزاي تستفيد منها وحدد وقت لكل حاجة عشان تقدر تنجز كل اللي عليك وقت مناسب آخر حاجة دايما حاول حتى لو ما قدرتش توصل دلوقتي لللي انت عايزه اكيد في كل محاولة هتكتسب خبرة وهتعرف غلطت في ايه وما تكرروش واكيد بالاسرار هتوصل لللي انت عايزه ادي لنفسك الوقت وصحح الغلط وحاول من جديد عارف اسهل حاجة في الدنيا انك تحبط وما تصبرش وتفضل في مكانك لكن عشان تكون شخصية ايجابية وناجحه ده هيحتاج منك وقت وصبر ومجهود ولو قدرت توصل لده هتحقق إنتاج أكبر وحياتك هتتغير للأحسن دمتم بخير قامت بالأعداد الاستشارية النفسية دكتورة شيماء أحمد إسماعيل وكانت معاكم دعاء حسن إني
11: عشقتك إني عشقتك واتخذت قرار فلمن أقدم يا ترى أعدائي لا سلطة في الحب تعلو سلطة فالرأي رأيي والخيار خياري هذه أحاسيسي فلا تتدخلي أرجوك بين البحر والبحار ماذا أخاف ماذا أخاف أنا الشرائع كلها وأنا المحيط وأنت من أنهاري وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليكي صامتة، خليكي صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراشيم الهوى للواقفات أمام باب جداري، وأنا.. أرتب دولتي وخرائطي وأنا الذي أختار لون بحاري وأنا أقرر من سيدخل جنتي وأنا أقرر من سيدخل النار أنا في الهوى متحكم متسلط أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهه استعمار. عيناك وحدهما هما شرعيتي. عيناك وحدهما هما شرعيتي. ومراكبي وصديقة اشفاقي. ان كان لي وطن فوجهك بطن. او كان لي دار فحبك ذاك من ذا يحاسبني عليك وانت لي هبه السماء ونعمه الاقدار من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحاري ايناقشون الدين في الواني وشقائق النعمان في نواري يا انت يا سلطانتي ومليكتي يا كوكب البحرية يا عشتاري إني أحبك دون أي تحفظ وأعيش فيك ولادتي ودماري إني اقترفتك عامداً متعمداً إن كنت عاراً يا لروعة
4: روعة يا مستمعين الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقرتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري